0: Bueno, hoy vamos a hablar mucho del futuro, mucho del futuro vamos a hablar. Tenemos eh, que, que cosas que hablar de, 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 del futuro, pero eh, a, antes de meternos con, con toda la actualidad y eso, eh, tenemos que, que presentar al, al invitado porque tenemos un, un, una entrevista eh, pactada y, y, y la verdad que lo, lo tenemos que presentar, y es el mago Capria, que es el secretario técnico de Racing. Mago, buenas noches, Fede Roncino, la noche de Racing te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fede, buenas noches, Fede, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches, gracias por atendernos, mago
1: No, por favor, un placer
0: Bueno, eh, Rubén, como para empezar, ¿qué, qué, qué balance podés hacer de, de, de tu secretaría técnica en este año que llevas a cargo de, de, del fútbol profesional de Racing? Bueno, la verdad que bueno, el balance, por supuesto que
1: normalmente se hace cuando, cuando se termina el año Pero bueno, estamos a también depende mucho de cómo terminemos este, este ciclo de estos cinco partidos ...si terminamos dentro de la Copa Libertadores... ...si terminamos dentro de la ciudadamericana ...es lógico que imaginábamos... Un, ...un segundo semestre mejor... Eh, ...pero bueno... ...el balance por supuesto que tiene que ver... ...no solamente con los resultados deportivos... ...sino con, con el aprendizaje de la gestión... ...de... ...de agilizar algunas cuestiones que... que en, el, ...en el año lo fuimos haciendo... ...y después bueno, por supuesto que está... ...el, el resultado deportivo de, ...de armar un equipo... Este, casi en la mitad de la cantidad de los futbolistas nuevo hubo un, un, un cambio de, en enero de varios jugadores, llegaron varios nuevos el eh, primer semestre este fue muy altibajo arrancamos muy mal, terminamos en la final del torneo podemos discutir después los matices de, del rendimiento deportivo pero este, fue un año con mucho altibajo que la idea es que eso no pase, ¿no? que tratar de estar más estable, pero bueno, con posibilidades todavía ciertas de entrar en la Copa Libertadores y, y si no, la Sudamericana para el año que viene a arrancar con todo en búsqueda de esas competencias y de todo lo que tenemos por delante.
0: ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir siendo el, el, el secretario técnico del club? Mira, todavía no
1: hablamos nada formalmente. Eh, salió una, una información que, que no, no, me, no, me, no he hablado del tema, la verdad. Me parece que todavía, este, más allá que solamente faltan cinco partidos, por ahí es prematuro hablar de esa cuestión, pero yo hasta que...
0: ¿A cuánto estamos ya de definir una pretemporada y un montón de cosas? No, no se sabe si va a continuar. Chiques, ¿me
2: escuchan? Sí, no, yo te... Ah, bueno, tranquilo, te tranquilo. Hasta acá tranquilo. llegó mi... Tranquilo, hasta, tranquilo. Hasta acá puedo... Banqueé bastante bien el día. Sí. Eh, estuve por el gimnasio de, de Megatlón. Sí. Eh, también está en la sede de Racing, pero estuve en otra sede.
0: Sí, en la de eh, Parque Patricio. Eh,
2: me hacié, compré milanesas de polio para... <risas> ahí está, ahí está, ahí está.
0: Ahí está, ahí lo tenemos de nuevo, el mago. Ahí,
2: ahí dice Agustín Guerra. Mastro...
0: Marino. Ahí está. Te escuché, ¿Nos escuchás, Rubén? Sí,
1: perfecto, perfecto. Ahí estaba hablando. la pregunta. Mirada esa, la mirada de polio, ¿escuché? Sí,
0: sí. Estábamos, estábamos, estábamos definiendo tu futuro, Rubén. Me, me, me está, ¿En serio? Te pregunté. Sí, estábamos, sí, ah, sí, no, no, estábamos sí, definiendo tu futuro.
1: Estaba, me estabas preguntando si si continuaba en el club. Sí, bueno, sí, eso todavía sí, sí, no, sí. Lo, no lo hablamos formalmente. Este, uh -huh. Me parece que todavía solamente faltan cinco fechas, pero también es... Es un, tempo, un tiempo prudencial para, para evaluar también, porque, bueno, obviamente que uno está también bajo la evaluación de la, de la directiva. Y, bueno, por supuesto que uno trata de hacer siempre lo mejor, con la mejor intención. Y, y también, bueno, es un rol donde uno va aprendiendo, vas, vas este, todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas de la organización, de la estructura, qué podemos hacer, agudizar el ingenio, porque también en relación a otros países, a otros clubes, lamentablemente Argentina tiene un poder de fuego menor que, que otras ligas para bueno para moverte en el mercado y todo lo que significa el hecho de, de la cuestión de la competitividad de un equipo de fútbol, ¿no? que cada vez nos cuesta más en Argentina, sobre todo, competir en, sobre todo en estas cuestiones internacionales donde especialmente Brasil cada vez le saca más diferencia a todos los del continente ¿no? sudamericano
0: yo sé, que, yo sé que preguntarte si, si tenés ganas es una obviedad, pero pero la, la, la verdad estoy obligado a preguntarte si, si, si más allá de que todavía no lo han definido, si todavía esperas una, una evaluación de, de, de los dirigentes con respecto a tu rol, a, a tu año como secretario técnico, a mí me gustaría saber si vos tenés ganas de, de continuar, de, de, de o sea, de, 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 de sufrir las victorias a, a todo nivel, ¿eh? a nivel mercado de pase, a nivel deportivo, a nivel clasificación a copas, y a bancarte también las derrotas, tal vez que recién se queda fuera de todos los torneos. No, eh, aparte, aparte eh, que, claro.
1: Y bueno, por eso por eso depende de un montón de cuestiones también. o sea Yo mm. siempre dejo la puerta abierta para para no forzar ninguna situación que no sea como la que tiene que ser. ¿no? De una evaluación real eh, y decir, bueno, por mi lado, por supuesto que uno siempre intenta hacer lo mejor. Esto no, no es matemática, 2, 2, 4 en el fútbol. A la larga creo que tiene cierta lógica. Eh, pero en el corto plazo no eh, después bueno, está está por supuesto la más allá de las ganas que uno tenga y el compromiso que uno tenga con la tarea está, este, insisto en la, en la evaluación que haga la diligencia de la gestión eh, porque uno trabaja para el, para el club y, y está bien que sea evaluada la gestión, si es si ha sido productiva si ha sido eficiente si, si están satisfechos si están de, de acuerdo con, con la hoja de ruta que uno va trazando a la hora de de pensar en el club, porque esto no es de un día para otro y creo que la evaluación de, de una dirección deportiva de una secretaría técnica no es no es de corto plazo esto tiene que ver con, con trazar línea a, a corto, mediano y largo plazo ¿no? que, que también sí. estamos en eso hemos, trabaja, estamos trabajando con, la, con la, la, las divisiones juveniles también trazando sí. objetivos que, que es muy importante todo lo que tiene que ver con con lo de abajo, que ha sido para mí un, un lugar donde el club eh, en los últimos años se ha respaldado mucho y que, y que hay que apuntar, sobre todo en los países como los nuestros, que necesitamos sí o sí mirar para, la, para las divisiones formativas y, y creo que hay buenos elementos a, a capitalizar, ¿no? porque lo importante es que el club, más allá de ser competitivo, es buscar esa cuestión que se que sustente la institución, en en los jugadores que
2: van surgiendo de la formativa. Mago Sebastián te habla. Creo que hiciste También. un buen análisis que se me, casi se me pasa por alto, que es que hasta mitad de año había sido bueno teniendo en cuenta que Racing llega a una final. Sí. Ahora, ¿no es un poco improvisado que los dirigentes no te confirmen en el cargo ya? Y te explico por qué. O sea, no. queda un mes de, on, de 12, digamos. Sí. Durante 11, tuvieron 11 meses para definir y decirte, sí, mira, Mago, más que nada pensando en que en este último mes Racing tiene que definir. Se va a jugadores, lugar de pretemporada que todavía no está definido. Eh, me parece que volvemos a improvisar. Desde el club lo digo.
1: Mira, yo eh, trabajo pensando eh, en dónde va, va a ser la pretemporada, porque ese, esa es mi tarea. O sea yo estoy, Después, bueno, por supuesto que se irá a formalizar o no el vínculo. O no, que todavía no lo hemos hablado formalmente. Lo que digo es que Miraguro está pensando en dónde, cuándo van a ser, qué día van a ser los amistosos de la pretemporada, dónde vamos a hacer la pretemporada. Eh, estamos trabajando sobre el presupuesto para las canchas del de Tita, para hacerle el riego a la 1 a la 2, para tenerlas en condiciones óptimas. Pero para, ¿Hoy ya está el lugar
2: pretemporada. de pretemporada? ¿Ya lo tenemos?
1: Estamos gestionando porque está difícil, porque eh, sinceramente salir del país es casi una... Un, un sueño por esta cuestión de que el desfasaje económico es imposible hacer una pretemporada en el exterior, salvo que te la solvente de, de manera externa. Pero nosotros que lo que estamos pensando es en armar la estructura propia, que también haciendo una inversión, que es el caso de, de, de las canchas del Tita, que es el, los riegos para tener el mejor piso posible, y eso ¿Y es lo que queda, que queda para el club, ¿no? Eh, también los vestuarios. ¿Vestuarios también no? la... Y también los vestuarios, porque en el master plan está toda la estructura, pero bueno, este año más que nada es por una cuestión de los tiempos que tenemos, es es hacer mucho más hincapié en, en la calidad de los campos, que es donde el, los futbolistas se preparan. Eh, ir a la, a la costa en Argentina este año va a ser para mí complejo por esta cuestión de, de lo mismo que le pasa a a todos los argentinos, que es imposible salir
0: del país de vacaciones. Ahora turístico. perdóname, a que te, perdóname ¿Sí? Mago, que te interrumpa, que te interrumpa pero eh, laburaste en tele, sabes cómo es esto? Eh, ¿Mm? No voy a esperar que vos confirmes nada en, en este programa, vas a tener tus canales, por supuesto, eh, y, tu, y tus espacios oficiales de Racing para hacerlo. No, no pretendo que lo hagas aquí, pero a mí me cuesta creer que teniendo todo esto casi definido, con todo el laburo que eso significa, vos... Eh, no, no vayas a continuar me parecería hasta muy no, desprezco no, no que, que... No,
1: te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no voy a continuar lo que te estoy diciendo es que todavía no lo hemos
0: concretado o confirmado pero, y... me entiendes a lo que voy, no? me cuesta sí, eh, te, entiende, te, perfecto, te escucho pero... y, y la verdad es que, es que se espera que Racing tenga un lugar bueno. de, de pretemporada que, que también te pongas sí, bueno. a laburar con el tema del mercado de paso o sea, me cuesta creer que todavía haya alguna duda con respecto a cuál va a ser tu futuro bueno, me cuesta pero, creer pero
1: bueno, yo, yo te tengo que te decir la verdad y de alguna manera sí, sí. Es, lo que, es la realidad eh, que no lo hemos formalizado o todavía no, no es un tema que lo hemos tocado, capaz que la dirigencia cree que ya es una cuestión eh, diría como que ya cuentan con esa, con esa cuestión solucionada eso todavía no lo hemos hablado realmente eh, me parece que la prioridad es que el equipo termine dentro de las copas que la cuestión deportiva siga mejorando que el equipo mejore, que ...estemos hoy en el presente sí o sí... ...porque necesitamos estar en el presente... ...el fútbol... ...necesita de ese resultado inmediato... ...que vaya desarrollando todo lo que sigue... ...entonces... ...por supuesto que empezamos a hablar sobre... ...sobre cuestiones de futuro... ...pero tenemos que darle bola al presente ya... ...sí o sí porque es, es lo que nos... ...de alguna manera nos va a alimentar esa... ...esa cuestión que sigue... Eh, ...hoy estamos dentro de la Copa Sudamericana... ...creemos que tenemos chance todavía de la Copa Libertadores... ...sabemos que es difícil pero creo que el equipo ha, ha mejorado, ha crecido, se ha entrenado muy bien estos días y considero que vamos a, a tener un buen repunte en el rendimiento estos últimos partidos y ojalá podamos estar en la Copa Libertadores y no en la Ciudad pero poder este, tener competencia internacional el año que viene. Después, cada, cada cosa en su momento será determinada, tengo una relación directa, diaria con los directivos de, de un montón de cuestiones que tenemos que ir manejando de reorganizar cosas de lo importante que es el día a día pero vamos a tener tiempo para para seguir con esto esto mío, yo de alguna manera insisto, más allá de, de que no esté formalizado, que todavía no lo hayamos tocado en concreto al tema este yo debo laburar en, por el bien del club pensando en lo que sigue, craneando lo que sigue porque el día de mañana, no sé no estuviera yo, las cuestiones tienen que seguir, y la, la organización hay que hacerla igual
2: Mago, dentro de la evaluación que, que, que podemos hacer de, de, de tu laburo de este año de fútbol a mí, ¿Sí? a mí me cuesta entender algo pensando que yo te escucho siempre hablar de, de la lógica en el fútbol a largo plazo sí. y comenzamos sí. con Pizzi y le trajimos refuerzos después sí. de algún modo aprobaste lo de Ueda, y, pero después saltamos a Gago ¿Cuál es la eh, línea que los une?
1: Bueno, no todos los entrenadores son iguales, por supuesto, pero en el caso de, de Fernando, me parece que es un entrenador muy conceptual. Eh, yo creo que, el, que en la medida que uno va evaluando y va conociendo al plantel, también va pensando qué es lo que es más conveniente y beneficioso para para él, para ese momento. ¿no? Eh, en el momento en que en que se contrató a Juan, uno de los argumentos que yo esgrimí para, para la contratación de él eh, tenía que ver con esa con esa persona de, de peso propio que eh, venían de un entrenador como, como Sebastián Becasese que era más joven, más este, enérgico, por ahí Juan era un tipo más tranquilo, más aplomado eh, y creo que más allá de la piña que nos comemos con River de entrada que fue realmente difícil de, de gestionar hasta que se acomodó el equipo, empezó a rendir mejor, empezamos a tener buenos resultados y, y de hecho también se mejoró el rendimiento porque también ese proceso tuvo un gran prejuicio que este, se analizaba realmente bastante poco los partidos, no todos los partidos ese equipo lo jugó mal, pero estaba un preconcepto de que todos los partidos jugábamos mal y yo creo que no fue así, hay varios partidos que el equipo tuvo un buen rendimiento eh y después, bueno, el, la, la, la salida de Juan, buscamos un, una alternativa de un interinato con Claudio, con el Lagarto y con Chiche, que son personas ligadas al club, que son parte de la, de la estructura del club, este, para tratar de, de llegar a fin de año, y bueno, fue perdiendo un poco de rendimiento el equipo, realmente, y, y surgió la posibilidad de Fernando, que me pareció... Eh, un tipo que en un club importante con un plantel de, de jerarquía su idea, su concepto su claridad de, de, a lo que quiere jugar, me parece que, que era lo ideal dentro de lo que había en el mercado y sinceramente te puedo asegurar que del, en, yo a mí me encanta ir a todos los entrenamientos todos los días estoy muy en contacto con él y con todo el cuerpo técnico y realmente me gusta mucho cómo, cómo encara el entrenamiento desde una idea de que el jugador interprete que comprenda por qué tal cosa tal otra eh, y creo que de a poco se va a ir viendo lo bueno que, que va, va pasando en el, en el día a día con el equipo según Agosto.
2: comentan los jugadores están están contentos con él. ahora sí. no es preocupante que haya encontrado cinco entiendo que fuera de peso o, o que no estaban, digo, habla del, de los técnicos anteriores o de un detalle que el club no ve
1: no, mira acá el tema es que eh, yo creo que la, la excelencia es hija de la, ex, de, de la exigencia, ¿no? Y, y a mí me parece bueno que, que también cuando cuando viene un entrenador nuevo todo el mundo se resetea y, y es bueno la exigencia en todo el sentido de la palabra. O sea, eh, él tiene una, una línea de pensamiento que el futbolista debe estar en su ideal eh, de peso lo más bajo posible, dentro del ideal de peso lo más bajo posible. No es que encontró jugadores gordos, sino que están dentro de su normalidad. Eh, si vos ponés le tenés una una variabilidad de peso de, de 83 a 80 ah, eh, quiere que esté en 82 900 si es posible. Pero eso habla habla de una exigencia de un día a día de de apretar todas las clavijas para qué? Para que el rendimiento del futbolista, individual y colectivamente sea mejor, eso potencia al equipo, y a mí me parece bien. Yo fui también como jugador muy autoexigente en el entrenamiento, y, y creo que cuando uno está eh, está atento a todo eso, rinde aún mucho mejor. Entonces, a todos les tenemos que tratar de sacar el 100% o más, y eso es una, una buena metodología de, de que todos los jugadores estén atentos, estén cuidados, eh. y en el fondo, el mismo futbolista te lo termina agradeciendo, porque. Eh, todos necesitamos este, que nos estén observando, que nos estén dando letra para mejorar y creo que el jugador se lo toma bien, primero porque no se para un minuto, eh, todos los entrenamientos son súper exigentes, insisto con la palabra de concepto, muy conceptuales, mucho de interpretación y, y después están en todos estos detalles que no dejan ningún ningún hilito librado al azar y eso me parece bueno para para el equipo en línea general porque el bienestar de los jugadores es el bienestar del club y el bienestar del equipo
2: Mago de los siete futbolistas que están a préstamo en otras instituciones ¿cuántos van a hacer tenidos en cuenta a partir de su vuelta?
1: y eso bueno hay que evaluar quién queda quién sigue quién se va hay varias cosas que hay que tomar decisiones ahí en el en los mismos en, en el mismo momento porque depende quién sigue quién no son las, las chances de los futbolistas que vuelvan eh, evaluar en qué condiciones estamos haciendo un, una evaluación bastante exhaustiva de cada uno de los jugadores casualmente hoy estuvimos con Chiche que está trabajando conmigo ahí en, en, en todos esos detalles eh,
0: evaluando se y ahora no Chiche hago sí, se incorporó se incorporó ahora, la no.
1: semana pasada empezamos a, a trabajar juntos estamos muy este, directos ahí con la con la cuestión de los juveniles de todos los equipos de sparring para trabajar con, con la primera, eh, trabajan muchas veces simultáneos en dos canchas, entonces necesitamos este, muchos chicos para colaborar en la, en la preparación de, de cada entrenamiento, y a la vez, bueno, ahora vuelven varios jugadores que hay que evaluar cómo rindieron, cómo se sintieron, y, y ir tomando decisiones, y poner todo en la balanza, porque la idea es, es, es no, no tener cantidad, sino tratar de buscar... Eh, más calidad que cantidad porque a la vez de esa yo, manera, yo,
0: también yo solamente te voy a preguntar por uno sé, sí. sé que en realidad te voy a preguntar solamente por uno porque eh, entiendo que hay que hacer una evaluación lo dijiste y, y, y no es de un momento para el otro pero como hay una posibilidad de que Godoy Cruz lo compre y no termine volviendo a Racing y tuvo una muy buena sí. temporada y por ahí Racing puede hacerlo volver te quiero preguntar por la situación de Ojeda si finalmente Godoy Cruz lo va a comprar y no 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 va a regresar a Racing
1: lo que pasa es que Ojeda pertenece a los derechos de, de deportivos en, en Godoy Cruz. Entonces, en Racing creo que quedó con derechos económicos nada más. Uh -huh. No puede volver Ojeda.
0: Depende de Godoy Cruz. Ajá, pero para, pero para que no vuelva, tiene, eh, Godoy Cruz tiene que hacer uso de la opción de compra, que son 900 mil dólares Fede, ¿puede ser? Algo así. Sí sí.
1: sí, sí, sí. que No no sé bien la cifra, porque yo las cifras de normalmente no manejo, siempre hago el asesoramiento deportivo nada más. Eh, todo lo que tiene que ver con eh, la, la cuestión de las negociaciones económicas, eso está normalmente en, en Víctor en, en Miguel, que son más experientes que yo en ese aspecto eh, pero bueno, Martín tuvo un muy buen año pero el jugador hoy pertenece en los derechos este, deportivos a Godoy Cruz
2: Más allá de, de que te metas sobre en los números, dentro sí. de qué presupuesto, dentro de qué de jugadores gama o cómo podemos llamar a lo que podés manejar, ¿no? Digamos, evidentemente de Europa no vamos a traer a nadie para, para hacer eh, lo más claro posible.
1: Mira, el tema acá es, eh, volviendo a lo mismo, el concepto de calidad y no cantidad, me parece que el equipo, el plantel, de alguna manera, para el fútbol argentino es un, es un buen plantel y lo que necesitamos es potenciarlo y potenciarlo no tiene que ver con, con cantidad de jugadores, sino con calidad, siempre y cuando den la... la la, la capacidad que podamos nosotros traer un jugador pero creo que hay que agudizar mucho el ingenio hay que bucear mucho eh, y siempre hay alguna alternativa que surge que, que nos puede dar esa calidad y esa y potencial al plantel eh, pero bueno es, es todo una son decisiones muy en, 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 en un contexto de presente porque también depende de quién, quién se va y quién quién se queda en base a eso vas tomando decisiones en los puestos que hay que ir cubriendo pero después también hay una cuestión de prudencia. Ahora, pero
2: no va a quedar muy poco tiempo entre que decidimos si nosotros el 12 de diciembre sí, lo que decidimos los no, jugadores no que no van. Salir,
1: lo que pasa es que yo no puedo salir a viva voz hoy diciendo este, aquel, Carlito, Pedrito, porque es una cuestión que iría en contra de, de, de la tarea. O sea, es, es más claro, que nada. Claro. Mi tarea tiene que ver más con la prudencia y con el silencio que con, con salir a, con un megáfono de decir los nombres que queremos para que venga al club.
2: ¿Y esta y es estructura de define Gago?
1: Eh, sí, se consensúa todo, por supuesto. Nosotros nosotros con con el entrenador, por supuesto, que, que todo se consensúa. Las decisiones, este, las alternativas de en cada puesto que creemos que hay que potenciar es buscar tres, cuatro nombres y a partir de ahí tomar decisiones en base a, a pro y contra de cada uno. Y de posibilidades, por supuesto, ¿no?
0: ¿Con, ¿Con qué con qué entrenador te encontraste, Mago, en, en Gago? ¿Un tipo exigente a esa hora o prudente con relación al club de que está dirigiendo?
1: No, no, entiende todo. Entiende todo, primero porque es, tiene los pies sobre la tierra, es una gratísima sorpresa la, la de Fernando, eh, tiene una enorme pasión por lo que hace, está realmente, no, no deja ningún detalle librado al azar, insisto mucho en eso super exigente en el entrenamiento con, con del primero al último jugador eh, y eso es, es valioso porque de alguna manera y también otra de las cosas que me gustan que, que nos pidió mucha información eh, interna de sobre todo de cuarta quinta y sexta ¿no? división entonces eso también es valioso de hecho sumó a Gonzalo Córdoba que es un chico que que está en el club que es un que ha tenido este, por ahí cierta discontinuidad en su carrera y hoy está bien entrenó perfecto y, y está dentro de, de la estructura de la primera división, así que estamos este, trabajando y mirando para abajo cuáles son los, los chicos, los chicos de la selección que fueron a la Sub-20 también han entrenado mucho con la primera este, Tobias Rubio Trapito Ojeda este, han estado ahí con nosotros este, entrenando y, y bueno, eso es importante también para, para ir dándole lugar a a los chicos del club. Eso también me pareció algo lindo que, que habla del valor que tenga un entrenador. Normalmente a, hay entrenadores que son más reacios a mirar a, a las inferiores, confiar en esos jugadores. Y en este caso me gusta que, que apunte hacia abajo y que y bueno, empezar a, a echarle el ojo a esos jóvenes que, que los clubes argentinos necesitan sí o sí en tiempo y forma, ¿no? porque también no es cuestión de de saltarlos a la primera desesperadamente, sino que darle los tiempos de maduración, pero los que tengan condiciones, y dándoles ciertos lugares para para darles ese premio, ese estímulo y a la vez son son el capital del club.
0: Rubén, me voy a permitir hacerte la última pregunta, agradeciéndote por supuesto por, por, por tu tiempo, por, por esta nueva entrevista que hemos podido hacerte. Eh, me acuerdo, la, la primera, cuando ni, ni siquiera sabías usar el Skype y te hicimos... Hicimos fuerza para que te lo bajes, para que te conectes, me acuerdo que estuvimos hablando durante todo el día y después salió Barra de la entrevista y empezaste, después empezaste a salir por Skype por todos lados, pero fue gracias a nosotros, yo creo que te lo, te lo
1: Arrancamos, recordar. arrancamos ahí, ¿viste? Arrancamos siempre, siempre ahí,
0: arrancamos ahí, Sí. Rubén, ¿qué pasó con, con, con Cortés? ¿Fue una contratación que salió mal? ¿Va a terminar jugando en Racing? ¿Va a terminar jugando en Racing? Explícanos un poco el, el ah, dentro ver, de lo no que, que tenemos de... la de mercado el caso Cortés. ¿Qué pasó con Cortés?
1: Bueno, Gustavo, por supuesto que nosotros tener a, a tener a Eugenio en el nivel que está, sabíamos que iba a estar siempre permanentemente en la selección. Tuvimos la baja de Fabián Sánchez, que es un chico que tenía se promocionaba bien y tuvo una rotura del cruzado en enero y solamente estaba Nachito Chito Galván, eh, que es categoría 2002. Por eso fuimos a buscar un lateral, lateral izquierdo. Eh, la contratación de Gustavo, por supuesto que tuvo totalmente, este eh, con, el, con esta cuestión del COVID, pobre, tuvo cuatro días en los aeropuertos, cuando llegó a Argentina tuvo siete días en la habitación del Chaboy que no podía bajar ni al gimnasio. Sí. Y bueno, con esa desesperación de entrenar, de buscar de, de ponerse a tiro enseguida, tuvo una distensión muscular en el cuádrice. Eh, es un chico muy joven, eh, es un chico que se ha jugado muy bien en la Ciudad Católica de Ecuador de hecho está en el radar de la selección ecuatoriana de hecho yo hablé con Gustavo Alfaro eh, hablé con varias personas y hablé con de hecho, con el, ni más ni menos con el entrenador de la selección de Ecuador que la otra vez me, lo, me preguntó si estaba en condiciones de citarlo para, para un amistoso con México y bueno, tuvo con, la, esa, con esa ansiedad que tiene un joven de querer estar y querer mostrarse y querer estar volvió a, a, a reincidir en la lesión y por suerte, tocamos madera y esta semana ya, ya está reincorporado a la tarea casi normal. Y bueno, esperando que esté en condiciones, es un chico que tiene mucha proyección y, y bueno, tiene solo 23 años, así que ojalá pueda estar ya la semana que viene a disposición del entrenador.
2: Mago, habiendo pasado un año ya casi, eh, yo noto que, que se rompió la estructura anterior, no, no, no importa quién estaba o quién no estaba, pero lo que noto es que como que estamos volviendo a tener la Secretaría Técnica anterior. Se entiende que ahora la va a tener el club, como que estamos caminando hacia atrás. Está bien, porque evidentemente vos necesitas más gente, eh, más disponibilidad. Hoy, por ejemplo, no trabajan en una oficina, creo, o la oficina que era dedicada a la Secretaría Técnica, hasta, hasta las computadoras dejaron de, de lado, la dejaron por un lado o por el otro del club. No, no es verdad. ¿Es así? como lo ves? No, ¿O cuál no, es la no, proyección?
1: No, es no, no es verdad eso. Yo estoy en la oficina todos los días. De hecho, de ahí es donde yo me estoy todo el tiempo prendido a, a ver estas cuestiones de los futbolistas. Ahí estamos con Chiche todos los días. También está el alemán Fusario, que también colabora, con Fede Anastasi, que son los chicos que están ahí en el club y colaboran también con, con la estructura de, de la Secretaría Técnica. O sea... Sí, es verdad que se fueron algunos chicos que estaban exclusivamente dedicados a toda la cuestión de la, del scouting, pero eso lo estamos haciendo nosotros. Yo tengo muchas horas en las plataformas, de tanto de, bueno, por ejemplo, de Wild Scout, de Transfer Room, que son plataformas. Claro, que pero te pasaste
2: un año solamente con, con dos personas, no perdimos mucho tiempo ahí. Si ahora estamos sumando a Arano y te escuché decir que vamos a sumar uno más, por eso te decía, estamos volviendo a tener otra vez cuatro personas
1: bueno, pero eso no, la cantidad de personas no quiere decir que sea más eficiente el trabajo ¿eh? Eh, de alguna manera la incorporación de jugadores este, vos podés evaluar en las 3, 4 horas o cinco horas que vos te metas para, para investigar cuáles son los jugadores que pueden llegar a venir eh, todo eso se puede claramente hacer y no tiene que ver con la cantidad de personas que estén contratadas o no eh, la hoja de ruta es, es, la, es la misma es bucear eh, qué jugadores son los que son potables para venir a Argentina, eh, hacer informes sobre esos posibles jugadores, todo eso lo hacemos. Eh, no tiene que ver con la cantidad de, de personas que trabajen, de hecho somos, éramos tres, ahora somos cuatro, de hecho habíamos iniciado el año con Claudio también que, me, que colaboraba conmigo, eh, pero claramente de toda la información que los entrenadores necesitan, lo que nosotros fuimos averiguando por tal o cual jugador, lo fuimos este, averiguando y trabajando ahí en la secretaría, en el mismo lugar donde trabajó la secretaría anterior que estaba Diego, eh, así que no, no cambió demasiado. Salvo la cantidad de chicos que hoy, por ahí muchos se fueron, porque era lógico que se fueran al, al salir Diego de la secretaría, se fueron con él, pero los, los parámetros de información, de búsqueda son similares.
2: A mí me queda... Dale, dale, Vivian. Dale, dos más, dos más. Eh, no, 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 no es que sí, me
0: silencié, me silencié, perdón, perdón. Dale que empiece el partido, dale que empiece el partido. Sí, ya sé. Dale, dale, queda, dale que, el técnico de reserva, Mago, ¿cuándo se define? ¿Y quién va a ser, si se puede saber?
1: mira estamos en estos días definiendo esa cuestión. Eh, uno de los que claramente este, se ha sugerido, hemos hemos hablado de TT uh -huh. de TT Quiroz. ...me parece que es una figura respetada en el club... ...que tiene jerarquía, tiene otras historias... Eh, ...pero bueno, son todas este, alternativas que estamos evaluando... ...me parece que... ...bueno, eso es lo que, lo que estamos tratando de hacer... Y de, ...y de contratar a gente que tenga que ver con, con... ...con la pertenencia, con conocer al club... ...con la capacidad, con un montón de, de, de valores que debe tener esa función que no es ni más ni menos que el segundo entrenador que aquí que tiene
0: el club. ¿no? Por eso, por eso te ah, lo pregunto. Mago, sí, sí, sí. muchísimas gracias. Que mandamos un abrazo grande. Bueno,
1: un abrazo grande. Espero
0: abrazo. Arre, abrazo, abrazo. Abrazo, abrazo. Abrazo, muchas gracias. Un
1: abrazo fuerte,
0: gracias. El Mago Capria, Rubén Oscar Capria, el secretario técnico de Racing en la noche de Racing.